0: Cat Activism, c'est un rendez-vous pour réfléchir avec des acteurs de la société civile à la façon dont les crises que nous traversons, sanitaires, écologiques, sociales et économiques, vont et doivent provoquer les transformations dans la façon dont on pense, dont on agit
1: et dont on crée. Pour réfléchir à ces questions avec humilité et sans détour, nous sommes très heureuses d'accueillir au magasin Généraux aujourd'hui Mathilde Monnier. Bonjour Mathilde. Bonjour. Nous sortons de trois mois très particuliers. Nous avons tous eu un peu de temps pour réfléchir. Quelle est selon toi la priorité du moment au sortir de cette crise Alors est-ce qu'il y a une priorité <rire> Il y, a, il y a beaucoup de
2: choses qui m'ont frappé, moi, pendant la, la crise. D'abord, ce qui m'a frappé, je dirais que c'était... Euh, il s'est passé beaucoup de choses dans cette immobilité, entre guillemets. Le fait qu'on soit immobile, qu'on soit enfermé chez soi, euh, qu'effectivement les, les corps ne bougent pas, euh, qu'on reste à la maison. Euh, on, on a peut-être eu l'impression qu'il s'est passé peu de choses, mais finalement, ça a été extrêmement intense, cette période. Et euh, en tout cas, pour moi, intellectuellement, ça a été fort, euh, ça a été un moment où, euh, et ce qui m'a le plus surpris, sur le fond, je dirais que c'est une sorte d'aveuglement qu'on a eu, euh, notamment face à ce qui s'est passé en Chine, mmh. et ça m'a extrêmement... Euh, euh, atteint le fait qu'on n'ait pas du tout surgardé ce qui s'est passé dans un pays qui, euh, dont apparemment on a quand même beaucoup de relations, euh, les médias, enfin dans ce monde globalisé où finalement l'information va très 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 vite. Euh, et le mépris, je trouve aussi, avec lequel on a traité euh, finalement ces pays-là. C'est-à-dire de se dire ben, finalement la maladie, c'est une maladie qui va rester en Asie dans certains pays très, très euh, voilà, fermés sur eux-mêmes. Et donc, euh, je dirais que c'est la chose qui m'a heurtée énormément. C'est-à-dire qu'on est encore dans cette espèce d'idée un peu 19e siècle euh, d'une Europe qui est intouchable ou d'une Europe le, qui est plus en lien, plus globalisée, et avec cette idée que la maladie ne nous touchera pas mmh. et que la maladie ne touchera pas, mais aussi qu'on n'a pas de leçons à en tirer. Voilà. Et donc ça, alors il se trouve que moi j'ai un, un de mes frères qui vit en Asie, qui m'avait appelé en mi-janvier, février, avec qui je suis quand même très en contact, et qui m'avait dit, mais fais attention, ça va être terrible. C'est-à-dire, et, et, et cet aveuglement, c'est-à-dire cette idée de, 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 de ne pas vouloir voir ce qui se passait ailleurs,
0: je la trouve terrifiante. Mais terrifiante, c'est un espèce de mépris terrible. Oui, oui. Et, 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 et en fait, le mot « aveuglement », c'est absolument le bon mot parce que, C est, c est, bien sûr, c'était nos dirigeurs, c'était les élus, mais aussi, c'est nous tous et toutes. Mm. Mm. Euh, presque nous tous et toutes, sauf peut-être dans le monde de danse, où, où les liens de communication sont très, euh, très forts.
2: Mm. Oui, oui, ils sont très forts. Nous, on s'est beaucoup écrit. Moi, j'ai par exemple des liens avec l'Amérique du Sud, où en ce moment, la situation est terrible. Parce qu'en fait, 12 de mes danseurs sont actuellement à Buenos Aires. Puisque j'ai fait cette pièce qui s'appelait El Baïlé et, et la situation... Donc ils ont une toute petite tête de l'État, et, et, et la situation, est, est, je ne sais pas du tout ce qu'elle va devenir. C'est vraiment euh, un pays qui est en train de s'écrouler, qui s'écroulait déjà, mais là, euh, je crois... Donc effectivement, on s'est beaucoup parlé, on a beaucoup échangé euh, dans des, des situations incomparables par rapport à ce qu'on vit en Europe. Et en Afrique aussi. Et en Afrique aussi. En Afrique aussi, c'est extrêmement, ben, notamment par exemple dans l'Afrique du Maghreb, je suis en lien avec une chorégraphe que j'aime beaucoup, qui était une de mes anciennes élèves, qui s'appelle Bouchra Ouizguine, qui est vraiment une des très bonnes chorégraphes au Maroc. Et voilà, elle me racontait que c'est vraiment aussi la situation ouais, extrêmement... Mais elle a fait bouger un peu les choses dans un pays où il y a encore une royauté. Bizarrement, ils ont eu pour la première fois des aides. De, okay. de, de, du roi du Maroc qui a, pour la première fois, donné des aides. Donc, il y a aussi des choses positives.
1: <rire> qui peuvent être générées par, oui, euh, par tout à fait
2: crise. Oui, tout à fait.
1: Pendant cette crise, on a tous fait l'expérience de la contrainte du corps. Mm -hmm. euh, cette épidémie, c'est à la fois une expérience collective et une collection d'expériences individuelles, finalement, où on a tous été enfermés dans des chez-nous qui étaient euh, tous très, très différents, en fonction de qui on était mm -hmm. et de la chance qu'on avait ou pas d'avoir euh, euh, un grand appartement ou une grande maison, un espace extérieur ou pas un espace extérieur, etc. Toi, cette question justement de la, de la contrainte, de la difficulté aussi de cette maladie qui entraîne des difficultés respiratoires, tu as voulu euh, donner un peu de souffle euh, à, à l'ensemble des gens qui en ressentaient le besoin. Comment est venue cette, cette idée, cette envie de, de participer, à redonner du souffle et comment tu l'as fait
2: en fait, la... je crois que le confinement, c'était le... Le... Enfin, annoncé le 10 ou le 11 et le confinement était le 12 au matin, à midi. Et euh... moi, dans la nuit du 11, je me suis réveillée vraiment très, très angoissée au milieu de la nuit, mais vraiment angoissée. Et le matin, je me suis dit il faut que je fasse quelque chose et il y a une espèce d'impulsion euh... parce que je ne suis pas très réseau sociaux, ce n'est pas trop mon truc, que je vais un peu sur Instagram, mais pas plus que ça. Et j'ai commencé à faire un premier exercice en me filmant, donc sur la respiration. Aussi parce que je suis asthmatique depuis l'enfance. Et donc la, 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 le souffle est, est, est pour moi un, un, enjeu, un enjeu de travail, de, de, euh, de survie aussi. C'est-à-dire le fait de... Je n'ai pas respiré pendant tout mon enfance, J'ai toujours été très très malade. Je ne vis pas sans médicaments, donc j'ai toujours... Euh, euh, eu besoin de, de, voilà, de, de travailler ma respiration. Et quand j'ai su que cette maladie touchait la respiration et les poumons en priorité, ça m'a presque fait un espèce de choc dans la nuit. J'ai eu très peur. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire ces petits cours. Voilà, c'est des petites capsules. De... Sur Instagram Oui, sur Instagram. Et tu fais des
1: exercices de respiration, de ouais. yoga, de plein d'autres pratiques dont plein je ne
0: pratiques. connais même pas les noms. <rire>
2: oui, mais c'est... voilà
0: mais c'est un très bon exemple de trouver quelque chose de nouveau dans les circonstances énormément difficiles. Mm. Euh, Est-ce que, est est que, est que dans le monde de danse, en général, on, on ne fait pas grand chose euh, numérique, pas encore. On, on, bien sûr, on, on, on enregistrait les spectacles et on distribuait les spectacles, mm -hmm. mais on ne fait pas les innovations euh, numériques. Est-ce qu'il est qu y a une chance que maintenant, on va commencer ou non bon, Moi, j'ai trouvé que c'était assez
2: génial d'avoir ce saut comme ça, cette obligation de passer au numérique, parce que ça nous a tous mis euh, un coup de fouet. Je trouve ça vraiment. Moi, je pense que c'est fantastique, euh, et je ne pense pas les, les choses comme opposées. C'est-à-dire, je ne pense pas le, 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 prix, le, 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 le théâtre euh, live comme l'opposition avec le numérique, mais au contraire comme deux choses qui peuvent aller ensemble. Et, et je pense que ça, ça a eu beaucoup de bons effets. Alors c'est vrai que pour la danse, c'est un peu plus compliqué. Mais en même temps, maintenant, tout le monde travaille avec ses téléphones portables dans les studios. Euh, ça a quand même énormément changé la danse de, de pouvoir se filmer comme ça très rapidement, de ne pas avoir des engins lourds avec des grosses caméras. Mais c'est vrai qu'au niveau, je dirais, créatif, je pense qu'on n'a pas encore complètement trouvé des formes... Euh, vraiment intéressante. Euh, on n'est peut-être pas tous Meurs-Cunningham, mais euh... <rire> et voilà, et donc il y a encore des choses à devenir,
0: je crois. Et... Et pour moi, une autre chose intéressante, c'est de voir pendant le confinement qu'il y avait vraiment une explosion de danse mm -hmm. euh, euh, avec les citoyens citoyennes ordinaires qui, mm -hmm. fait, qui fait la danse sur TikTok par exemple, mm -hmm. ou sur Instagram aussi, mais qui, qui danse. En fait, qui dansent chez eux, tout mmh. le temps, mmh. et, et, et les classes de danse aussi, partout. Et mmh. c'était quelque chose peut-être intéressant pour les chorégraphes, pour l'avenir, mmh. comment, comment on peut suivre ou partager avec les citoyennes, citoyens ordinaires qui, qui ont commencé vraiment d'expérimenter de, eux-mêmes. Mmh. Oui, parce que, enfin,
2: par exemple, là, hein, tout le travail de pédagogie numérique, mmh. Ça, je pense à un énorme avenir. Je crois que là-dessus, il y a, il y a euh, des, des échanges qui peuvent aller beaucoup plus loin. Euh, la pédagogie en danse, elle est, comme je disais, internationale. Et, euh, et je pense qu'il y a une propagation de l'enseignement qui doit être beaucoup plus dans les deux sens, d'ailleurs. Aujourd'hui, on, on assiste quand même en pédagogie de la danse à une chose très occidentale. Et il y a vraiment besoin d'inverser. D'inverser d'où viennent les savoirs, d'où viennent les pédagogies, d'où viennent les techniques. On est encore à l'aube d'une période très inconnue où il y a encore énormément de choses à faire évoluer.
1: C'est quoi une pédagogie occidentale Qu'est-ce que tu entends par là Enfin, qu'est-ce qui est différent C'est
2: très naïf peut-être ouais. comme question, mais... En fait, tout le monde le sait, je veux dire, il y a quelques courants techniques. Bon, à l'époque, je te dis, fin du 20e, on va dire que les grands courants, bon, ça pouvait être Martha Graham, plus tard, très, euh, Merce Cunningham, puis Trisha Brown, c'est-à-dire que c'est des courants qui ont inondé le marché. Où, euh, comme le courant Gram a inondé, par exemple, l'Amérique du Sud, euh, parce que maintenant, les, les grandes écoles de danse sont des grandes écoles Martha Gram en Amérique du Sud, beaucoup. Et en fait, on voit qu'il y a des courants techniques qui, euh, qui sont, ont des monopoles, mmh. qui sont des vrais monopoles, avec presque des économies derrière. Et euh, donc, aujourd'hui, euh, aujourd les choses sont un peu plus complexes, et tant mieux, mais on assiste vraiment à une, une mainmise comme ça, d'esthétique, qui domine à la fois l'Europe, mais qui domine aussi, d'un point de vue mondial, la danse. Et je pense qu'il faut absolument que les choses changent de sens, euh, qu'il y ait des, des, par exemple des techniques de danse africaine, indienne, qui maintenant soient prédominantes ou qui soient, voilà, qui soient beaucoup plus disséminées dans le monde. Or, ce n'est toujours pas le cas.
1: Et ça, le numérique peut aider à... À transmettre et à diffuser <rire> ces techniques-là
2: ouais. bah, Oui, il faut espérer, mais ça veut dire qu'il faut aussi qu'il y ait des moyens qui soient attribués à ça. Euh, Aujourd'hui, par exemple, la danse israélienne est vraiment très, très, très monopolisante sur le marché. Et euh, les, les danseurs s'identifient à, à, à ces techniques-là. Or, il y a plein d'autres techniques possibles. Donc, c'est vrai que c'est des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, qu'on ne ouais. sait pas. Mais voilà, c'est ouais. vrai, des vrais pôles d'influence, en tout cas. Très importants. Ouais.
1: Et, et c'est une, op une opportunité pour des collaborations aussi. Enfin, tu mets beaucoup les collaborations au cœur de ton travail. Oui. Euh, T'aimes ça, de ce que j'en comprends, de pouvoir aussi co-signer des pièces, de pouvoir travailler oui. avec, de ne pas avoir cette espèce d'enjeu, de, d'avoir forcément ton seul nom euh, oui. euh, en haut de l'affiche. Est-ce euh, que c'est cette manière de travailler en collaboration est ce que tu racontes justement sur peut-être de de nouvelles formes ou de nouveaux courants dans le monde qui sont importants pour toi de, de développer, de diffuser. Ça peut être... Enfin, euh, est-ce que tu peux collaborer avec, euh, avec mmh. ces courants-là, avec ces chorégraphes-là, mmh. ces danseurs-là, pour participer à cette diffusion
2: Oui, ben moi, je l'ai beaucoup fait. C'est vraiment... Ça a fait partie de ma... Ouais, ma... ma je sais pas, ma philosophie. cest des, des choses auxquelles je crois depuis très, très, très longtemps. C'est que je suis pas allée en Afrique pour rien. Euh, J'ai collaboré avec plusieurs artistes africains depuis, depuis 30 ans. Mmh. Euh, donc c'est des chemins très longs. Donc pour moi, ce n'est pas du tout nouveau, mais, mais il y a encore des courants dominants, comme il y a des courants esthétiques dominants dans, la, dans les arts plastiques, comme euh, le cinéma, je pense, est beaucoup plus international que ça. Euh, mais dans la danse, il y, a, euh, il y a aussi des lieux à faire émerger. Enfin, il y a encore énormément de choses à faire bouger. Je crois que voilà, <rire> il y
0: a encore des lieux de pouvoir, on va dire. Euh, nous avons parlé avec Jérôme Bell, qui, euh, qui a commencé euh, dans le monde de Zoom euh, pour les répétitions euh, il y a quelques années maintenant, parce qu'il il, 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 euh, il ne, il ne fait plus les voyages, les vols. Et euh, est-ce que. Et est-ce que c'est -ce est, est la manière vraiment maintenant de faire les répétitions vraiment en distance euh, avec, avec Zoom, ça, ça marche ou non Bon, pour moi ça marche
2: pas très bien, mais euh, il y a une différence entre reprendre une pièce de répertoire comme le fait Jérôme et la diffuser par Zoom avec un assistant sur place et puis faire une vraie création. Et sur le, la, la création, je sais pas, moi j'ai encore besoin de, pour moi, le, 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 le noyau de la création, il se fait quand même dans un studio avec des gens, avec moi. Et ça, c'est une chose tellement précieuse que je ne renoncerai jamais à ça.
1: Et D'ailleurs, juste euh, à la fin du confinement ou au tout début de la sortie du confinement, t'as recommencé à rassembler tes danseurs et à travailler en studio parce que ça te manquait trop, parce que c'était impossible de faire autrement, parce que tu avais besoin de, justement de, de transmettre en étant physiquement ensemble et qu'est-ce qui se passe quand on transmet physiquement justement
2: C'est une alchimie très très étrange, ça appartient vraiment à l'atelier de l'artiste, c'est-à-dire que c'est... C'est à cet endroit-là que la, 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 la création se fait, et, et, parce que parfois il s'agit d'un quart de seconde, une, du, enfin on n'est pas en création pendant 4 heures d'affilée, le moment où la chose arrive, ou quelque chose arrive, parfois ça prend quelques secondes pendant les 4 heures, ou peut-être quelques, quelques minutes, et donc à ce moment-là il, voilà, il faut le
0: vivre, et puis c'est une interaction aussi avec, avec les danseurs. Mais en fait, il y a un paradoxe entre euh, l'axe seul pour chaque danseur, danseuse, qui est absolument nécessaire et, et, et qui commence chaque matin, mais aussi le, le travail collectif parce que pour les spectacles, euh, ce n'est pas les danses seules, mm -hmm. c'est toujours un, un esprit collectif en, en effet, on voit sur scène. Et ça, c'est très intéressant pour moi de comprendre comment, comment. Euh, on fait, le, on fait le voyage entre le, entre le, le, le solo, le danse, le danse solo et l'esprit le, collectif. C'est une pratique à la fois solitaire dans le groupe,
2: la pratique de la danse, c'est-à-dire c'est une pratique solitaire, parce que comme, comme vous l'avez dit très bien, euh, on doit tous les jours se retrouver avec soi-même chaque matin. Il faut, il faut vraiment se reconnecter avec son corps, et ça, il y a il y a le seul moyen, c'est voilà, d'accepter qu'il faut recommencer tous les jours, reconstruire tous les jours, re, repartir à zéro comme s'il n'y avait rien, ce qui n'est ce qui pas vrai, mais, mais on a, le danseur, il a toujours l'impression d'avoir tout perdu. On peut tous les matins se dire, ah ben, enfin, voilà, on est blessé, on n'a plus rien. On n'a plus de corps, on ne peut plus aller sur scène, on n'a plus rien. Donc c'est très, très compliqué. Et en même temps, c'est un art de, du collectif, du groupe, de la compagnie, du ballet. Vous voyez, C'est aussi, euh, ce, euh, aussi un des arts les plus collectifs, je crois, euh, avec peut-être l'orchestre. Euh, et, et on a besoin de l'autre parce qu'on a besoin de l'énergie aussi des autres. Et je pense que c'est aussi ce qui nous a manqué pendant le, le confinement. Moi, c'est ce qui m'a manqué beaucoup, c'est l'énergie. Parce que l'énergie, pour moi, elle vient de, de mon rapport aux autres. Elle vient de, 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 ce, que je, voilà, de ce que je peux... Euh, quand je rencontre les gens, ou de la joie de rencontrer les gens. Et là, c'est vrai que ça a été quand même très difficile <rire> de les embrasser aussi.
0: Est-ce est -ce que c'est trop de dire qu'il y a une métaphore euh, dans le monde de danse, pour le monde, le monde mm. pour la société civile, pour la ville de Paris mm. Oui, ben ce serait bien en tout cas que ce soit
2: la danse, soit une métaphore du monde. Peut-être. Sûrement, parce qu'on
0: dit bien que... que je ne sais pas si le monde danse. Mais est-ce qu'il y a les choses qu'on peut apprendre ouais. pour, Du monde pour, de la danse Oui, pour le, du monde de la danse pour le, pour, pour la le monde,
2: oui, de la société. Bah, je, moi, j'ai toujours pensé que la danse était anticipatrice du monde à venir. C'est-à-dire elle possède des savoirs. Euh, et d'ailleurs, on, on le voit, par exemple, si, si on revient par exemple, au milieu du 20e, euh, J'étais frappée aussi de voir comment euh, on a progressivement mis le corps dans, au, au cœur de la société comme quelque chose maintenant euh, euh, sur lequel il faut que chacun s'intéresse à son mmh. propre corps, le, le corps est mis en avant. Euh, le, le, le corps devient important, il faut être en bonne santé, il faut être beau, il faut être bien, il faut être the care, il faut prendre soin de soi. Et ça, c'est quelque chose qui vient de la danse pour moi, fondamentalement, qui, euh, qui a toujours été dans notre monde très 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 présent. Et, et, et cette, cette idée qu'un euh, corps sain, un corps, saint, un corps euh, voilà, qui va bien, euh, et peut-être aussi un, un monde autour, est aussi cette idée du monde autour qui va bien. Par exemple, moi je, je, je pratique beaucoup le yoga depuis presque 18 ans et dans le yoga, il y a une, euh, on parle de, de shanga, c'est-à-dire la communauté. Et il, y a, il, y a trois, il y a plusieurs cercles de communauté. Il y a le cercle de soi, le, la communauté de soi-même. Après, il y a le, le cercle autour, euh, qui est la, la communauté autour de soi, la famille. Et le troisième cercle, c'est le monde. Et donc cette philosophie que finalement, si soi-même, on est bien avec soi-même et qu'on prend soin de soi, finalement, on prend aussi soin du, des autres et du monde. Donc cette, euh, voilà c'est ce qu'on appelle le, le shangha. Et peut-être c'est ça aussi, <rire> l'influence de la dent. Oui, l'enseignement qui s'étend finalement une certaine sagesse aussi euh, sur le monde d'aujourd'hui.
1: Et comment on transmet ça Tu travailles avec des enfants, tu travailles avec des adolescents, comment on transmet cette... Parce que finalement, tu transmets la pratique de la danse, certainement de la technique, mm -hmm. euh, mais tu transmets une philosophie aussi. Enfin, J'imagine, vu que tu es toi-même, euh, euh, tu as une pratique qui est très consciente euh, et tu as des valeurs très fortes. Comment tu transmets ça Comment, si la danse peut avoir, être une anticipation du monde, peut être euh, un un miroir ou un, un guide pour mmh. la société de demain. Mmh. Comment on, mmh. on transmet cette philosophie et ces valeurs aux plus jeunes euh, bah La transmission, moi, je, je la fais
2: depuis aussi presque... J'ai commencé à la fois le plateau en même temps que la transmission. Donc, ça, pour moi, ce pas des choses séparées avec le plateau. C'est vraiment mon travail d'artiste. Il est aussi au, au niveau de la transmission. Donc, les deux ont toujours été... Euh, mener ensemble, je ne les sépare pas, donc en fait, c'est pour moi un accompagnement permanent. Et... Alors, j'aime n'aime pas transmettre des philosophies parce que je ne suis pas du tout une gourou, et <rire> je n'ai pas du tout cet esprit-là, mais disons que j'accompagne aussi, le, le... voilà, j'accompagne effectivement des jeunes danseurs, des... Là, je, suis un travail avec des, je commence un travail avec des petits-enfants, entre 3 et 6 ans, euh, parce que ça m'intéresse de voir comment que le, à quel moment le corps euh, a conscience de, du regard extérieur, mmh. et notamment à quel, à quel moment il est conscient du jugement, et à quel moment il intériorise finalement euh, un tas de normes, de choses normées, esthétiques. Et donc je filme des enfants qui dansent avant que la structuration du langage vienne formater le corps. Donc, c'est une recherche nouvelle que je commence à faire. Euh, bon, le Covid a un peu arrêté oui. ça, mais je vais reprendre. Ça m'intéresse beaucoup euh, de, 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 de comprendre, finalement, cette créativité de l'enfant qui est tellement explosive avant 6 ans. Qui est
1: ensuite complètement contrainte par... Euh...
2: Voilà, qui est formatée par l'apprentissage. Et, et, voilà. et je pense qu'il y a quelque chose à comprendre là. Euh, de, du corps
1: C'est ce que tu explorais un peu déjà dans cette pièce que j'adore, publique, où tu, où tu montrais, où tu présentais ces jeunes filles dans leur chambre en train de danser un peu toutes seules, vrai. et il y avait ça un peu déjà. Il y a le côté, la porte est fermée, je mets la musique à fond, et là, euh, tout peut se passer en fait.
2: Oui, oui ben c'est ça, c'est une pièce sur l'adolescence, et aussi euh, ouais, ouais, le moment où elles ont... On est enfermé chez soi et puis... Euh, Une forme de mais, liberté, liberté qu'on a ouais, à, à l'abri ouais, du regard oui.
1: de la société quand même. Qui, qui peut peut-être un peu rester au-delà de 6 ans euh, <rire> à partir du moment où la porte est fermée.
2: Mais... Ouais. Oui, mais, euh, mais aussi cet âge de l'adolescence où finalement on, on, on s'invente par l'habillement, mais par la danse aussi, par le geste, par des petites manières qu'on qu invente sa personnalité ou la coupe de cheveux, je ne sais pas. Mm. Donc c'est un âge qui m'intéressait beaucoup, m'intéresse toujours euh, parce que c'est un âge où on sent que chaque jour chavire. Euh, euh, et puis le mimétisme aussi, dans l'adolescence, qui m'intéresse beaucoup. savez comment, finalement, on devient autre, quelqu'un d'autre. On devient sa propre copine, on, 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 voilà, et comment on est poreux à tout ce qui se passe. Ou on s'individualise, ou on est pareil que les autres. Donc c'est un âge fascinant, je trouve.
0: <rire> mais mais c'est un âge où, le, où les choses euh, euh, marchent très vite. Euh, et c'est quelque chose d'intéressant. On a on a discuté. Il y a les deux axes. Un, encore un paradoxe, je pense, entre entre les choses physiques, vite, rapide, et et la sagesse, la respiration, mmh. les, les cercles d'influence, de trouver trouver une un serenity um, um, pour mmh. l'avenir. Est-ce que est-ce que j'ai trouvé? Cet paradoxe ou je l'ai inventé <rire> Non, je crois que vous l'avez bien trouvé, ce paradoxe.
2: Euh, bah, de, 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 que le corps peut aussi euh, être... Euh, bon, je ne sais pas comment répondre à cette question. <rire> J'ai l'impression que vous l'avez trop bien résumé pour moi.
0: <rire> Mais,
1: Mais le corps peut être de... rapide mmh. ou lent, oui. C'est ça, il y a un sujet de rapport au temps quand même. Oui. On sort d'un moment où c'était... Mmh. Euh, euh, on sort. J'espère qu'on en sort en réalité, mais d'un moment où c'était très individualiste, il fallait aller vite et on était quand même, oui. je pense que là, le sentiment qu'on a tous eu au moment du confinement, c'est qu'on était tous dans des courses effrénées dans nos vies personnelles, mmh. professionnelles, etc. et qu'on s'est pris un mur d'arrêt. Et qu'à ce moment-là, il y en a qui sont devenus dingues et qui n'ont pas supporté. Il y en a d'autres qui se sont dit « Ah, mais en fait, c'est hyper cool quand c'est lent et quand je suis arrêté. D'autres qui ont tourné en rond, qui ont essayé de recommencer, mais ils en étaient empêchés. Donc, c'est vrai qu'il y a eu une espèce d'arrêt sur image, euh, sachant quand même qu'il y avait déjà un courant qui montait sur la question du slow, du slow life, du slow food, du etc. Est-ce qu'on peut se dire que, en effet, sur ces différents euh, moments et ces différentes vitesses aussi inspirées par ce monde de la danse, où, ouais. où vous jouez aussi avec ces différentes vitesses dans le monde de la danse, avec les danseurs, est-ce que ça peut aussi nous inspirer à peut-être réintégrer un peu de lenteur, euh, un peu de calme, un peu de, de marche, à l'inverse de la course permanente, mm -hmm. dans, euh, dans notre monde à tous de, de citoyens, mm -hmm. de travailleurs de... de... Mm -hmm.
2: Non, mais je crois que ce changement de temps, il est il est, il est nécessaire. Je, je, je crains beaucoup que ça ne soit pas le cas, malheureusement. Oui. Mais euh, et, et ce qui est complètement fou, c'est d'imaginer qu'un enfin, petit virus a stoppé complètement l'entièreté de la planète. Euh, alors qu'on savait, je veux dire, tout le monde voulait, enfin beaucoup de courants voulaient stopper. On, on, on sait que le fait de stopper, c'était un espèce de désir qui, qui ne serait jamais arrivé ou... Ou, mais c'est quelque chose dont beaucoup de gens ont parlé. C'est une histoire qu'à un moment donné, il faut absolument et stopper et donc revenir en arrière. Et qui nous paraissait et, impossible. Et qui nous paraissait impossible. Et d'un coup, la chose est arrivée et on, on était tous surpris. Et je trouve ça extrêmement positif. Et, et oui, il faut absolument rentrer dans un, dans un autre rapport au temps. Mais c'est à la fois ce temps individuel... Euh, mais le temps aussi de l'économie, le temps c'est là où c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un temps individuel qui soit lent et un temps d'économie et du marché qui soit complètement de, de plus en plus rapide. Parce que là, on va se retrouver avec des écarts sociaux complètement dingues entre des gens qui auront des, des vies euh, complètement... Euh, alors peut-être en dehors, ils de, de, vont devenir en dehors de la société. Mmh. C'est-à-dire que c'est aussi là où il y a des accords. Euh, et un accord qui devra à un moment se trouver... Entre ce temps euh, financier, le temps, voilà, de, le temps sur lequel euh, le, le temps productif, la productivité, et ce qui ne serait pas productif. Parce que le temps du corps, il n'est pas forcément productif. Donc c'est ce paradoxe-là qu'il
0: faudrait imaginer, résoudre, je ne sais pas. Et pour l'avenir, dans le monde de danse, est-ce qu'on va voir euh, le travail différent, le travail changé par le confinement ou pas? Est-ce qu'il y a des choses on a appris? Je pense qu'on va avoir des, des,
2: peut-être des formes de, de, de production différentes, ça c'est sûr. Je pense que les gens vont réfléchir, on y réfléchit déjà, à produire différemment. Il y a aussi une consommation des productions qui est extrême, voilà, est avec des, des, des temps de vie de, de, des pièces qui sont très très courtes. Et aujourd'hui, c'est un peu une responsabilité générale, je dirais, de tout le milieu. Après, les corps eux-mêmes, la danse elle-même, je crois qu'elle sera forcément elle sera forcément, euh, elle sera forcément euh, impactée par... par on ne sait pas encore comment. Mais euh, pour moi, <rire> ce qui a changé un peu, c'est le... que j'ai envie de revenir à quelque chose de beaucoup plus abstrait. Ce qui est très étonnamment revenu, c'est-à-dire qu'il y a eu tellement de commentaires, tellement de... De, de, par, de paroles autour du Covid, tellement de, de, de projections que j'ai eu vraiment, vraiment envie d'enlever tout ce qui était décoratif dans mon travail, ou qui semblait pouvoir être décoratif, et d'essayer de m'interroger sur l'abstraction. Donc je, ma prochaine pièce va réfléchir à cette question d'abstraction. Qu'est-ce que c'est que l'abstraction dans quelque chose qui est très incarné comme le corps qu'il n'y a pas plus incarné qu'un corps, et en même temps on peut quand même parler, c'est-à-dire d'abstraction, de dépouillement, de, de la forme Qu'est-ce qui est vraiment
0: nécessaire, sur le fond, euh, dans notre travail Le mot « nécessaire ouais. », c'est vraiment un mot pour, pour nous tous et toutes, je pense. Euh, ouais. Notre festival « Après-Demain », nous avons dit que c'est un festival nécessaire. Ouais. Euh, la chance de discuter, ouais. de, de réfléchir, qu'est-ce que se passe, qu'est-ce que se passera. Ouais. Euh, et et c'est très intéressant de, de penser que le, que la le chose la plus euh, nécessaire, c'est l'abstraction. Mm. Parce que ça, c'est hors de temps, dans une façon. Mm.
2: Oui, c'est très étrange. C'est d'un coup, il y a une espèce d'évidence qui est apparue et qui m'a immédiatement mis au travail. Immédiatement. cest trois jours après, je commençais à faire cette petite pièce sur un petit opéra de Ligeti. Et, euh, euh, et j'ai écrit une pièce où tout est absolument écrit et sur un, un rapport de très Architecturé sur la question du plan et, et du fond, et euh, mais je sais pas, les, les choses m'ont fait du bien. En fait, l'abstraction elle m'a guéri, je crois. Elle m'a aidé. Sortie de, ouais. ce, de ce monde trop
1: incarné, peut-être, et trop,
2: oui, trop bavard, ouais. tout simplement, trop bavard. Ou c'est à dire, à un moment, quand il n'y a plus de, de certitude, ben on va pas faire des plans A, plan B, plan C, c'est à dire, à un moment donné, ben non, on va. Juste faire quelque chose, mais on ne va pas se projeter avec des scénarios incroyables, de plein de types de scénarios dont finalement plein de choses vont tomber. Et du coup, ce, ce, ce fait d'être dans une incertitude tellement grande, on n'avait jamais été de notre vie comme ça, pris dans l'incertitude. J'avais besoin d'un socle, je pense.
1: Je vais aborder la dernière partie de notre entretien pour arriver à la question des lieux de culture. Euh, ce qui nous intéresse aussi, euh, en discutant avec toi, avec Ruth, c'est aussi que, voir comment, euh, en tant que, que structure, enfin, en, tant que, en, en ayant la chance d'avoir la mission de mener, euh, euh, de mener ces structures, que ce soit le théâtre du Châtelet ou les magasins généraux, qu'est-ce qu'on peut euh, apprendre, retenir, etc. Tu as toi-même dirigé euh, des lieux euh, de culture. Quand tu étais juste à côté des magasins généraux au Centre national de la danse, tu as eu cette volonté d'ouvrir le rez-de-chaussée, d'accueillir au maximum, de sortir la programmation sur l'espace oui. public. Tu as été assez activiste dans ta manière de diriger oui. un, un centre oui. d'art pour la danse, comme tu l'appelais. Qu'est-ce que tu euh, qu que aurais à nous donner comme intention, conseil Qu'est-ce que la chorégraphe et la danseuse que tu es a envie de nous, de nous dire, de nous enseigner, de nous laisser là, euh, avec quoi on peut repartir
2: bah moi, je réfléchis beaucoup à toutes ces questions parce que bon, le, le théâtre, c'est ma maison. Moi, j'ai toujours considéré que le théâtre, c'était ma maison. C'est là où je suis bien. Euh, c'est là où je suis protégée. Et, et tous les théâtres du monde, je les aime, je les photographie, je, les, je suis bien dans ma loge. Je veux dire, c'est vraiment une relation d'amour total, qui est beaucoup plus importante que chez moi, souvent. Et donc... Euh, et, et, et je, je, je pense qu'effectivement, il faut, faut qu'ils sortent encore plus de leur, de leur mode d'existence. De, de, C'est-à-dire, par exemple, quelque chose que moi sur lequel j'ai réfléchi depuis longtemps, c'est les horaires des, des théâtres. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, est -ce qu on a encore besoin d'aller au théâtre que le soir Est-ce qu'il ne faut pas imaginer, réfléchir à, à ouvrir les théâtres sur des temps beaucoup plus longs, comme l'ont fait les musées notamment en travaillant la nuit, ou, voilà, ou des, des journées entières, ou des week-ends entiers, donc pour moi il y a, il y a vraiment cette idée d'arriver de, de, à, à, à rendre plus, non pas banal d'aller au théâtre, mais un peu plus facilitant, cette question d'entrer dans un théâtre, parce que cette histoire de 8h30 pour moi, ça me... moi je vis dans les théâtres, en tournée j'y vais, j'attends pas 8h30 pour aller dans les théâtres, <rire> je suis dans ma loge à partir de midi
0: et j'adore, et, et, et je pense que cet accès c'est là, il faut le donner beaucoup plus. <rire> ben. Je suis 100% d'accord. Euh, nous avons fait, une, euh, euh, pendant les chantiers, pendant les travaux de Châtel, mmh. nous avons fait un projet avec des artistes qui étaient 24 heures 7 jours. Mmh. Et, euh, et, pour, et, et bien sûr, il y avait les chal challenges, mais il y avait aussi un, un, un public. Ça. Euh, les publics différents, bien sûr, pendant le jour, pendant à 3 heures du matin, mais il, il y a une fin d'être dans le théâtre 24. Mm -hmm. Je suis d'accord. Moi aussi, j'habite là. <rire> euh, mais euh, le, le dernier conseil, c'est est, est-ce euh, qu'il y a un action, un geste, quelque chose à faire euh, pour chaque citoyenne, citoyen qui euh, peut nous aider à changer les choses mm. Qu'est-ce que c'est, cette action, cette geste
2: euh, Moi, je dirais
0: de s'allonger par terre. <rire> c'est un geste de...
2: C'est un, un geste qui est thérapeutique, qu'on utilise dans la danse. On s'allonge comme ça au milieu de la journée, on se repose. Mais c'est aussi un geste de retrait et d'attente et d'écoute. Ce n'est pas un geste volontaire, c'est un geste où on s'abstient. Donc, euh, je dirais, voilà, je conseille d'ailleurs à tout le monde au milieu de la journée de s'allonger cinq minutes, même deux. Et, et, vous, et vous allez voir que vous allez vivre beaucoup mieux. Parce que d'abord, c'est un moment où on peut réfléchir. On peut s'abstraire du monde, on peut, on peut avoir un peu de distance et ce serait ça, mon geste. Très sage. Merci. Merci Mathilde. Avec l'âge. <rire>